0: Ay, no le diste clic por equivocación No, no, no te vayas Quédate a escuchar el podcast más empinado de todo Latinoamérica Geek Fan Podcast ¡Ale Play Jimmy! ¡Vámonos! Muy buenas a todos, bienvenidos a otro episodio más de Fem Podcast. Me presento, soy su anfitrión, el Dr. Movie. Muy buenas a todos. Un gusto estar otra vez aquí desde Tijuana, Baja California, en el estudio A de Gikefen Podcast, transmitiendo en vivo hacia el mundo. ¿Cómo se encuentran, gente? El día de hoy hablaremos de un personaje muy especial para mí y de seguro muy especial para todos ustedes que son gamers de la vieja guardia, aunque sean de la nueva guardia también. Hablaremos de nada más y Nada menos que el Mesías que rescató El Xbox original El señor Dios, jefe maestro Master Chief, también conocido Como John117 El día de hoy hablaremos de este personaje Ya muchas personas me habían dicho eh, Si podía hacer un tipo de biografía Sobre los personajes más importantes De la industria de los videojuegos eh, Estamos viendo Ya había contemplado hablar sobre Master Chief En un especial que quería hacer de YouTube Pero no había encontrado el tiempo Y aparte no quería simplemente <coughs> grabar y hablar de una manera al azar de uno de los personajes más importantes. Siento que no sería muy digno hacerlo, eh, pero bueno, intentar hablar un poco hoy eh, con uno de los personajes que para mí, tanto en mi infancia, más que infancia fue adolescencia. En el 2001 vimos por primera vez al jefe maestro en el juego de Bungie, eh, Halo eh, Combat Evolved, que salió por Primera vez en la consola original Del Xbox, una consola Que ya estaba destinada a fallar Directamente, sin escalas Hacia la banca rota, y pues bueno Llegó el estudio Bungie, un estudio nuevo Un estudio que tenía Alguno que otro juego indie por ahí Llegó arrasando con esta Gran narrativa, este gran Juego que revolucionó eh, Los FPS Shooters En lo que es en la generación Del Playstation 2, Xbox Original y Gamecube Cube. Llegó Halo, una manera nueva de jugar los shooters De una manera más abierta, de una manera este, no solamente disparar y caminar También teníamos una historia, una historia pues, futurística con un gran personaje Que aunque eres muy callado el jefe maestro Sus acciones pues, eh, hacen un gran eco en nuestros corazones gamers ¿no? Y pues hablemos un poco de John John es un personaje fascinante porque no es el típico personaje que forzan ahora los nuevos estudios que intentan hacerlo demasiado cool, intentan hacer un personaje perfecto. Aunque John es, una gran, es un gran soldado, es un soldado eh, argumentado con sus habilidades, tenemos que entender que lo fascinante de John no es tanto lo que hay... Por fuera del traje, sino lo de dentro, ¿no? Es un gran estratega, un gran líder. Sabemos que es el líder de los Spartan 2, los Spartanos 2, eh, dentro de lo que es este, la Marina de la UNSC, que es United Nations Space Command. Estamos hablando de una tierra futurística, más o menos en eh, lo que es el año 2520, es cuando inicia, 2525, cuando inicia los primeros eventos de Halo. Yo nació en, en su planeta natal de Eridanos 2. Estamos hablando de una tierra futurística donde ya hubo expansión del ser humano hacia no solamente a fuera del sistema solar, sino ya a otras galaxias, donde ya el ser humano fue a colonizar diferentes planetas. Esto no es una noción nueva en muchos, eh, muchos libros de fantasía futurística, muchas películas. Ya tenemos muchas referencias de esto, pero ellos lo hacen de una manera más única, aunque es muy futurística, no se siente tan alejado de nuestra realidad militar en cuestión de tanto de tecnología, obviamente este, quitando de por medio los, la bioaugmentación que créanme que ya está pasando. Las armaduras este, legendarias Las Major que tienen los espartanos Las naves obviamente Pero fuera de eso no se siente un futuro tan 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 alejado, yo creo que es una de las cosas Que nos llama la atención como Como fanáticos de esta De esta De este juego de Halo De este mundo de Halo y pues bueno, hablemos un poco de John. John, este, como ustedes lo conocen, pues sale en Halo 1, 2, 3, 4 y 5. Eh, es el per personaje principal, a excepción del 5, que ya pasa a ser como un personaje es no tanto secundario, pero no es el principal. Como que intentan dar el enfoque a los Spartan 4, que no son, no soy muy fan de los Spartan 4, los que somos más como puritanos de lo que es Halo y leímos los libros. El mamón <risa> eh, Nos gusta más los Spartan 2 Aunque a los Spartan 3 les tenemos muchísimo respeto Pero yo creo que ya en otro podcast hablaremos sobre las otras clases de Spartans eh, Porque es ahí del 1 al 4 Inclusive están los nuevos libros hablando de tal vez 1 5 Pero bueno, el jefe maestro, también conocido como John Es un espartano 2 de la Armada, de la UNSC Que es las naciones... Eh, Comando Espacial de las Naciones Unidas. Esto ya lo hemos visto en diferentes libros, por ejemplo, también en el universo de Mass Effect de cómo eh, la humanidad ya en vez de ser, por ejemplo, mexicanos, americanos, este, franceses, europeos, o sea, ya se unieron bajo un solo estandarte porque, pues, si ya están en otros planetas, se ve algo irrisorio decir nada, ah, pues, este, eh, estamos comparando un país con un planeta, ¿no? Entonces ahora ya se identifican por los humanos que son los colonistas de tal este tal este galaxia, de tal sistema y pues John, como muchos de los niños en la época donde pasa, eh, inicia nuestra historia de Halo, en el año 2511, nace el 7 de marzo de 2511, eh, John en el planeta de Eridanus 2, que es uno de los planetas lejanos que se encuentran en el círculo exterior de los planetas ya colonizados en esa época por la humanidad, y, y es un niño que nace sano Es un niño eh, que en los libros nos dice Cuando va la doctora Halsey Y, y el capitán Jacob Keys Que en su momento era teniente eh, de Jacob Keys Van y reclutan a los niños para el proyecto <risa> Antes de enfocarnos un poquito en John Tengo que dar un poco de contraste O contexto a por qué fueron a reclutar a John en los años más o menos 2511, 2510 Había lo que se llaman Los insurreccionistas Los insurreccionistas Eran los típicos guerrilleros Como los podemos ver en diferentes países Especialmente en nuestra cultura latinoamericana yo creo que fueron como el equivalente a guerrilleros, pero a un nivel planetario, los cuales eh, bajo su manera de pensar, ellos decían que la tierra, o sea, el centro que es de la humanidad, se había olvidado de los colonistas, todos, se iba, todos los recursos, todo lo... Todo lo militar se concentraba en las colonias internas porque eran tantas colonias que ya se habían hecho para entonces que se dividía el mundo de Halo en las colonias externas como el planeta el planeta que nació John, que era Eridanus 2, a los planetas internos, que es por ejemplo uno de los planetas internos que el más famoso que a lo mejor ustedes conocen es el planeta Reach, que es como el planeta de facto militar que está cerca de la Tierra. Y pues obviamente en la tierra, ¿no? Entonces esta gente decía, no manches, nosotros estamos naciendo en las colonias externas, no nos pelan, el ejército no viene y nos protege, este, no más vienen aquí a sacar los minerales, los recursos y nos dejan olvidados, pues bueno, vamos a hacer un bando de guerrilleros. Y llegó a tal punto el descontrol de, de estas guerras insurreccionistas que ya el gobierno, o más bien la UNSC, no supo qué hacer, dijo, no manches, o sea, por más soldados que mandamos, no, no podemos derrotarlos. Entonces, a esta crisis, a esta crisis de conflicto que pudiera destabilizar totalmente el mundo este de Halo en ese momento, digo Halo en el sentido del, del libro, ¿no? no tanto del Halo físico, eh, que ocupaban atacar de una manera diferente, a lo mejor de una manera más táctica el problema. Fue entonces donde entra nuestro nuestra personaje, uno de los personajes favoritos míos Y de seguro muchos de ustedes, la doctora Catherine Halsey La doctora Catherine Halsey es la arquitecta, directora, la que inventó el programa de los Spartans eh, Específicamente ella se encargó del Spartan 2 Ya en otro podcast hablaremos del, del proyecto Spartan 1 y el, los demás eh, Spartan 3, de hecho un buen podcast sería hablar de Spartan 3 Muy interesante, Y de hecho en los libros de Ghost of Onyx te hablan mucho de, de Spartan 3 eh, Los fantasmas de Onyx Y esta doctora Catherine Halsey era una doctora muy joven en el momento que empezó a idear la, la, el proyecto Obviamente lo que eran las armaduras y todo eso, eso ya fue muy al final Al principio el proyecto era agarrar un grupo de soldados Agarrar, agarrar los, los mejores genes que existían en la humanidad O sea, ellos analizaban los seres humanos con los genes más chingones del mundo Así como, como ahorita en la actualidad podemos ver a los atletas olímpicos A la gente que tiene unos súper genes de fuerza, habilidad, inteligencia Entonces el proyecto consistía en agarrar un, una, un, lo que llaman en inglés un pool genético de super personas O personas con características Atributos tanto físicos como Intelectuales increíbles Lo malo de esto es que era tan estricto Los protocolos de la doctora Halsey Que solamente pudo reunir aproximadamente a 300 niños Y este proyecto fue el proyecto Majolner el proyecto de Majolner, como ustedes saben, el Majolner es el, es el famoso martillo de Thor, el martillo mítico, que así se le uh, llamó al proyecto y después a la armadura, ¿no? Entonces comienza el libro de La caída de Reach, el primer libro que se hizo de Halo, que fue escrito por Eric Nylund muy fan de Eric Nylund muy buen escritor. Se lo recomiendo y está en español, creo que lo pueden comprar en cualquier librería, Sanborns, Gandhi, lo que sea. Se lo recomiendo bastante. Aunque no sean fans de Halo es un gran libro de, de fantasía y Militar eh, Van ella y como ella Como es un proyecto que está Este en nombre del gobierno No la dejan ir sola entonces le tienen Que asignar, asignar a un oficial para que La acompañe <risa> y a quien Asignan nada más ni nada menos que Al capitán Jacob Keys. Que en ese momento era muy joven, tenía como veintitantos años. En ese momento era lo que era, el, era un teniente de grado bajo, o sea, como junior este, lieutenant, un oficial menor, que la, que la asignan a ella, porque ella, aunque pueda manejar la nave sola y todo, y se que tenemos que asignarte a uno. Entonces, ahí es donde se conocen eh, Jacob Keys y Miranda y está Catherine Halsey. Y como ustedes saben, muchos que ya jugaron los juegos... Pues ella termina teniendo una relación con el, con el señor Capitán Jacobo Llaves... Y nace Miranda Kiss... Que Miranda Kiss ustedes la ven en Halo 2 y en Halo 3... Entonces, ¿quién es la hija o quién es la mamá de Miranda? Pues nada más ni nada menos que Catherine Hall... Y si de seguro muchos de ustedes no sabían... A lo mejor la gran mayoría sí, ¿no? Entonces, la misión de ellos... Durante esos, esos primeros años del proyecto eh, Es ir a investigar a los niños Nomás ir a analizarlos Y el primer niño que van a analizar es a John Entonces ellos llegan, llegan al planeta Donde está este El planeta natal de Vidanos 2 Que es de John Bueno, no, a, él, a él no le pertenece el planeta, pero ahí vive Y llegan a la escuela donde están Ven un grupo de niños jugando Están jugando que se llama Rey de la Colina Que algunos de ustedes a lo mejor lo tuvieron en sus areneros en la escuela Que es como un tipo de red de metal que este que le llamamos creo que cuando estábamos en la primaria como una como araña que es como un tipo de red así con hoyos que es como un semicírculo hacia arriba este y, y tú tú el jale o sea pasa el rey de la colina tú tienes que estar hasta arriba y si te tumban pues ya no es el rey de la colina entonces tú tienes que quedarte hasta arriba defenderte y empujar a la gente que te quiere tumbar este, y eso eso ven, ¿no? O sea, llegan y al, al chico que tenían analizado por sus genes, por, por ser muy bueno, pues lo ven que está en la cima de la colina peleando con los niños, empujándolos, casi casi rompiéndoles una nariz, viendo como un niño normal está siendo agresivo contra sus compañeritos para ganar, ¿no? Entonces cuando ya se acerca la doctora Halsey y ellos, tanto Halsey como Jacob Kiss, se hacen pasar por una pareja para ir a visitar la escuela, ¿no? Entonces ella se acerca y habla con John y al momento de hablar con él, ella se impresiona. Mucho de, de cómo le contesta John <coughs> Y que la ve directo a los ojos Y ahí es cuando hace la famosa prueba de la moneda no que en es, Acuérdense que en esos años Es el año 2500 y Feria O sea, muy muy alejado a nuestro presente Pero ella saca una moneda antigua Una, una peseta, la típica peseta americana Que ven en las películas así Que es un águila o este, una cara Y dice, tú tienes que adivinar en, en qué va a caer no Y si es águila o cara Y si tú adivinas este, ¿cómo se llama? Tú te llevas la moneda, te la quedas. Y entonces lanza la moneda hacia arriba. John se le queda miedo fijamente y, hasta, y, y la canta en el aire. Y dice, creo que dice Aila. Y quita la mano y dice: Y, dice, y en efecto, es aila, ¿no? Entonces ella se sorprende mucho. O sea, ella piensa, fue casualidad. O sea, casualidad de que simplemente la atinó o vio como la moneda en el, en el aire, ¿no? Entonces, este, ella le, le entrega la moneda y ahí fue la primera interacción que tenemos sabemos muy poco de la infancia de John, en sí sabemos muy poco de la infancia de los niños del, del proyecto Spartan 2, acuérdense que el proyecto Spartan 2 reclutaba A niños de 6 años A diferencia de los Spartan 3 o 4 Que ya muchos de ellos eh, Los reclutaron, bueno, el Spartan 3 todavía Se reclutaba a niños, pero el Spartan 4 No, el Spartan 4 puede ser Ya soldados, por ejemplo, vemos El Buck, que es uno de los ODSTs Que salen en Halo ODST Se convierte en Spartan y lo vemos en Halo 5 De adulto, entonces En los proyectos Spartan 2 eran niños de 6 años Y el chiste era agarrarlos bien jovencitos Bien, chavitos, a los, a los, niños y a las niñas. Para endocrinarlos hacia. hacia entrenarlos como soldados desde bien morros. Hacerlos unos super soldados. Enseñarlos. Meterlos en la academia militar. Que ellos fe, forman parte de, la, del, de los brazos del gobierno. Y son parte de la, de la naval. De la Navy. Este. Y por eso. Pues fueron a ver los niños. Entonces ya. El siguiente capítulo en la historia de John. Pues no se sabe mucho su infancia. Lo único que sabemos es que el momento que llega John. Uh, nomás vemos que empieza El capítulo en la calle de Rich Donde John se encuentra en una, un auditorio Junto con otros 200 y Feria de Niños Y todos están bien nerviosos Pues si no manches nos secuestraron Y de la nada sale Catherine Halsey Diciendo ¿Saben qué? Este, oficialmente ustedes han sido conscriptos O sea reclutados de a huevo paps Han sido conscriptos Al programa de Spartan 2 Todos ustedes ya nunca van a ver a sus papás A su familia y a partir de mañana empiezan a entrenar, ¿no? Entonces básicamente lo secuestra la doctora Halsey. Que después en los, en, en los demás libros y en los juegos. Especialmente si ven el inicio, el, el cinemático del inicio del Halo 4. Uh, uh, le están interrogando a la doctora Halsey que la tiene en presa. Y diciéndole de que si sí sabes que secuestra a este niños y la madre. Y ella le dice, no, pues sí, pero pues no los mis Spartans salvaron la... La, la vida de los humanos, salvaron la guerra y todo el mundo, pues sí, pero eso no es, eso no es una excusa, no eso simplemente fue conveniente entonces sí, o sea, vilmente a John lo secuestran lo separan de sus papás, ¿y qué hacían? o sea, lo secuestraban y la gente decía, ah, no, está bien loco, lo que hicieron con cada niño que secuestraron para el programa de los Spartan 2, es que los clonaron y esos clones tenían como un medio de vida como de dos años más o menos, si bien me acuerdo y a los dos años se morían entonces está bien triste porque los papás pues, se tuvieron a su clon Y se dan cuenta después de que pues se murieron a la fregada Por causas naturales, entre comillas Entonces si se dan cuenta, ninguno de los espartanos tiene apellido Por ejemplo, es John117 El equipo azul de John, el famoso Blue Team de John Es Fred, Linda, Kelly y John y pues todo el mundo es este. Creo que es Fred028. Este. Y no me acuerdo las series de los demás, pero es Fred, John, Linda y Kelly. de hecho, si ustedes se dan cuenta, los militares normalmente se hablan por sus apellidos y sus su rangos, sus apellidos. Por ejemplo, Capitán Kiss. Eh, Teniente Kiss. Entonces. Pero aquí ellos, de hecho, es muy único su grupo de soldados, su, su pelotón. Porque todos ellos se hablan de primer nombre. ¿No? Entonces es John, Kelly, Fred, Linda. El equipo azul de John y pues ninguno tiene apellido. Y esto lo ves eh, incluso cuando ya están grandes y ya tienen cuarenta y tantos años los Spartans. Se siguen hablando así, ¿no? Eh, y sí, pues los, los, los juntan a todos. De hecho, una de las cosas más curiosas que te dicen el libro es cómo John al principio era muy rebelde. Eh, nunca ha sido muy violento John Pero sí era muy rebelde, de hecho al principio del libro Te hablan de sobre cómo John al principio no se llevaba con Fred Ni con Sam, ni con Kelly eh, Simplemente al principio él quería ganar Siempre como que él, Y esto lo repiten mucho en las diferentes Partes de los libros donde es como que John Tiene esa Esa necesidad de ganar de que no importan las implicaciones hasta tiende a ser un poco maquiavélico si lo ven ya al final como es un soldado que simplemente obedece órdenes de sí o no entonces él dice pues mi, mi objetivo es ganar sí y cuando le dicen no pues pierde no pues no es imposible o sea él no él no puede saber otra cosa más que ganar y de hecho en los libros en, en Fall of Reach al final eh, cuando el capitán Kiss está hablando sobre una de las invasiones que hubieron recientemente eh, él le pregunta qué debería hacer ¿no? Y el, y, el, y el Master Chief le dice No, pues tenemos que ganar Y fue cuando Keith le dice Es que tú no sabes que no todo es ganar Y él se queda todo O sea, el Master Chief se queda así perplejo De que no entiende cómo puede haber algo que no sea ganar Entonces Pues no puede no, no ser perder No se refiere a eso al capitán ¿no? Y ya después se da cuenta que lo que se refería era Más bien de no participar O no pelear que en vez de ganar o perder es más bien no pelear. Que es una de las cosas que nunca se le enseñaron a, a John, ¿verdad? Entonces, algo que tienen que también tener en cuenta es que cuando estaba todo eso los espartanos... A ellos lo reclutaron para deshacerse de los insurreccionistas las guerrillas. Aquí no existía el Covenant. Todo el entrenamiento de John de joven no existía el Covenant ni nunca existió el Covenant en la mente. Ni, ni siquiera estaba en el juego. Entonces, ellos los entrenaban para deshacerse de esa... De esa pestilencia que era para ellos De los guerrilleros, ¿no? Que ya después de que te pones a pensar Dices, ah, ¿sabes que A lo mejor no son tan malos, ¿no? Pero pues a ellos se le consideran como terroristas eh, Y pues ya empieza el entrenamiento Uno de los personajes más importantes En la historia de Master Chief Fue su jefe, el jefe Méndez El Chief Méndez Uno de los personajes más divertidos de leer en el libro Es un personaje estoico Un personaje... Que los trata, o sea, los trata Superman en el sentido de que tipo Full Metal Jacket de Los entrena, pero es en una disciplina increíble, los hace hacer todo eh, Pero todo el mundo en el pelotón admira al jefe Méndez, ¿no? Es uno de los como... Si yo dijera si Master Chief, que lo, a lo más cerca que tuvo Master Chief de un padre Yo creo que fue el jefe Méndez Que muchos de ustedes ya lo conocen, se si leyeron el libro eh, y pues también, y si lo más cercano que Master Chief tuvo como madre Pues fue este, la doctora Halsey Que de hecho M Master Chief, el jefe maestro John, este es el favorito de, de Halsey Y en el libro lo dicen bastante, de que no, que es su favorito Y que ella dice, no, no debería tener favoritos, pero sabe Y por eso, una de las razones principales de por qué Cortana se fue con Master Chief fue porque ella es la imagen de la Doctora Halsey... Y la Doctora Halsey considera a Jungle su favorito... Antes de seguir, tengo que decirles bien que hay una controversia sobre la historia de los libros... Y la historia del canon de Halo Reach... Que a mí no me gusta como el final de Halo Reach... El juego, la historia de Halo Reach en sí del juego... Se me hace fantástica los personajes que hicieron, el equipo noble está bien, bien fregón, se me hizo bien curada la historia, les dieron desarrollo de personajes, se me hizo muy buena, o sea, si sentías que era un pelotón y cuando perdías a uno de ellos decías, no manches, como hasta te dolía, ¿no? Y como el rookie, el novato sobrevive, intenta sobrevivir hasta el final, este te das cuenta de todo lo que ellos hicieron para intentar que la humanidad sobreviviera y que no cayera Rich, pero en el libro, en el juego, sale que se encuentran Y van como un subterráneo, una cueva subterránea Y ahí se encuentran a Cortana Y la verdad, así no pasó Así no fue como hicieron Cortana Y, y le hicieron mucho de que, yo creo que lo hicieron por efectos dramáticos <risa> El canon del juego Es de que se encuentran a Cortana Y tienen que hacer todo lo posible Para llevar a Cortana con el Capitán Kiss Que se va a escapar para irse a su, a su misión no Entonces Para empezar, eso, así no pasó En el libro, el Capitán Kiss Ya estaba en el espacio, de hecho el momento que fue atacado Reach Estaban todos los espartanos Todos en la nave En la pilar de otoño el pillar of Autumn, Todos ya estaban en la, en la nave Y de hecho la misión secreta Que ellos iban a una misión secreta Que era capturar a un profeta Intentar que se rindieran los Covenant para acabar la guerra Esa es la misión secreta que iban Cuando Antes de que entraran a velocidad de luz Fue cuando inició el ataque De Reach y hicieron que todas las naves Se regresaran y fue cuando dividió el equipo a, de todos los espartanos, se fueron a Reach. Y nomás él y tres personas más se fueron a atacar una nave que quedó me, que medio destruida. Y tenían que asegurarse que no se robaran los, lo, la data donde te llevaba a, a, con las coordenadas a la tierra. ¿no? Eso pasó en los libros. Pero en el juego te lo manejan como que no, que Cortana es como un ser mítico que se encontraron abajo de una cueva y se lo tienen que llevar para. Así no pasó. De hecho. Cortana en el libro es, un, es una inteligencia artificial como muchas de las otras, pero del, del tipo de inteligencia artificial, vaya, inteligente de Que no tenía límite de procesamiento En su Matrix Lo malo de ese tipo de, de inteligencias artificiales Es que solamente tenían 7 años de, de función Ya después de los 7 años Se volvían, en inglés le llaman rampants O locos, se volvían locos y Porque eran tanto lo que procesaban Tanto lo que pensaban Que simplemente se volvían locos de tantos pensar no Por la capacidad de Matrix que tenían esa, Esas inteligencias artificiales Por eso vemos que Cortana se nos chisquea En Halo 4 y Halo 5 por eso es muy importante este eh, es notar eso. Y, y de hecho, Cortana nació directamente como Zeus, ¿no? como Atena del cerebro de Zeus. De la cabeza de Zeus, así nació eh, Cortana de la cabeza de Halsey Halsey mandó a clonar 12 cerebros y de esos 12 nomás sobrevivió uno Y del cerebro, del esquema neural del cerebro de Halsey que sobrevivió De ahí hicieron Cortana Por eso la voz de Cortana es la misma a la voz de Halsey No sé si se han dado cuenta de la actora Halsey Es la misma como que el físico, pero obviamente de joven Cortana es la misma voz Y de hecho la misma actriz Jane Taylor es la que hace la... La voz para ambos personajes. Porque en sí, Cortana es una esencia directa del cerebro de, de Halsey, ¿no? Que acompaña a John. Que, que pues, quien resulta ser el favorito, ¿no? Entonces. Siempre vemos. Al principio, cuando empezamos a jugar Halo 1, pues vemos que a este robot gigante de dos metros y medio. Que pesa más de 150 kilos. Con su armadura enorme. Que casi no habla. Casi no dispara. En los libros tampoco no habla tanto. Pero sí, obviamente Vemos una interacción más humana Con sus amigos eh, Vemos como todo lo que sufre John A partir de Lo que es la caída de Rich Ahora si lees el libro ya entiendes por qué en Halo 1 Es tan callado John Porque literal todo su escuadrón de espartanos Para él, hasta Halo 1 Todos se murieron, él asume que todos Están muertos ¿sí? Porque él dice que él es el último espartano El último que sobrevivió Aunque la nave del pilar de otoño El Pillar Bottom. Tiene en una cápsula congelada A Linda, la sniper Que la hirieron de muerte casi casi Pero ella, él, él la congela a ella para Intentar revivirla después, que después Mágicamente sí la reviven, se mamaron Pero pues es una espartana no Entonces, por eso entendemos eh, Por qué Master Chief Es muy callado en Halo 1 Es muy callado por todo lo que hace Porque para cuando empieza Halo 1 Ya se murieron el 99% de sus espartanos la, la base más segura Acuérdense que Master Chief creció en el planeta Reach Elden desde niño entrenó en ese planeta Jugó con sus amigos en ese planeta Bueno, jugó entre comillas Porque nomás entrenaban Vivió toda su infancia, adolescencia Y edad adulta en ese planeta Y ver cómo los aliens eh, glaciaban ese planeta con sus cañones y lo destruían, pues fue algo muy duro para él, ¿no? Y si aparte, acuérdense que a Master Chief lo separaron de su familia a la edad de 6 años. Entonces, su única familia, que eran sus hermanos espartanos. Morir en, en solo un par de horas todos, pues fue algo que lo afectó demasiado. Aunque él, un, aunque él es un soldado y es un profesional y sabe separar el dolor y todo eso al momento de hacer su misión, eh, Tomos sigue siendo un humano, ¿no? Le, le pegó y le afecta. Por eso vemos que en Halo 1 está un poco más callado. Ya cuando en Halo 2 este, Pues ya interactúa con más personas Pues ya no está tan callado, ya está un poco más seguro Porque ya genera un report O, una, o un dúo Con Cortana, que es como su guía eh, Y él también la guía De ella en cierto sentido Vemos como esta Este dúo dinámico que va y patea el trasero de los Covenant en diferentes Halos, desde la Tierra hasta los Halos más Lejanos, ¿no? Entonces Si sí vemos como el en la, la cabeza de Master Chief Pues va por todos lados no Cuando pasan todas estas tragedias Y pues cuando va creciendo Master Chief Él, aunque él lo dice en el libro Él no es el más fuerte Él no es el más alto No es el más inteligente Pero dicen, la característica número uno de Master Chief Es que era el que mejor suerte tenía O sea, como el más suertudo eh, Y obviamente era el más valiente Se supone Y pues él fue el líder él fue líder, de hecho, cuando en una misión que los mandan de niños Tienen como 10 o 12 años Los avientan en una montaña Y les dicen, pues tienen que buscar cómo regresar a casa Tienen que buscar ahí, este, cómo salirse de ahí Y pues nomás dicen que nomás en esa nave eh, Para poderse regresar Tienen que dejar a una persona afuera y, y los demás se pueden regresar Pero no pueden regresar todos Él desobedece esa orden se roba el Pelican Le dan su madre a unos guardias Que lo estaban este, protegiendo Y se trae a todo su escuadrón Y cuando le preguntan ¿Por qué te trajiste el escuadrón? ¿Por qué no seguiste la orden? Dijo, pues porque es mi equipo No lo voy a dejar atrás Y entonces ahí es cuando lo hacen Escuadrón del líder, ¿no? El líder de escuadrón, perdón eh, Y ahí vemos como poco a poco el, el manto de responsabilidad Va cayendo sobre el jefe maestro Podemos ver la evolución De simplemente ser compañeros a que lo lleguen a respetar. Por eso Master Chief es tan importante en el mythos de Halo. Porque si se dan cuenta cuando es el final de Halo 4 Y todos los espartanos 4 los Que a mí se me hacen medio arrogantes Se sienten viendo en chingones Bien acá, bien salsitas Pero llega papá Master Chief Y entra cuando, esa escena al final del final legendario De Halo 4 cuando llega Master Chief Todo mundo deja hacer lo que está haciendo Para quedarsele viendo a Master Chief Este mítico héroe que ya ha destruido dos Halos Que ha salvado la humanidad Regresa caminando Todo mundo se le queda boquiabierto porque el simple hecho de la leyenda que genera Master Chief pues es un gravitas enorme para toda persona que se encuentra en el mismo cuarto que él. Por eso este en Halo 5 me gustó y no me gustó al mismo tiempo cómo manejaron al Master Chief. Obviamente lo que me gustó mucho Halo 5 es que Intentaron meter un poco sobre lo que hablaban los libros Sobre cómo el, el escuadrón azul Que era Fred, Linda, Kelly y John Eran el equipo ideal Se juntan otra vez Persiguiendo a las pistas de Cortana Y como el equipo Cyrus Que era los Spartans 4 Lo intentan detener y creo que poco a poco Se han dando cuenta Inclusive al principio lo manejan con mucho respeto Porque ningún Spartan Quiere atreverse a arrestar a Master Chief Y no por el miedo de que se lo vayan a madrear Simplemente porque, oye, vas a arrestar Al que salvó la humanidad A Master Chief, a papá Entonces por eso como que mucha gente No lo quiere hacer, lo intentan arrestar Y luego ya cada vez se dan dando cuenta de La razón de por qué el jefe maestro Lo hace, no me gustó el final de Halo 5 La verdad se me hizo bien puñetín, no me gustó Para nada, siento que se alejó un poco De, lo, de la esencia de Halo y aparte ya siento que le están llenando historia innecesaria para seguir vendiendo copias, ¿no? Y pues bueno, regresando entonces, ya les he hablado un poco sobre la personalidad de Master Chief. Muchas veces en los libros también vemos de que... Kelly, que es como su mejor amiga o la segunda en comando del, del, del escuadrón de los Spartans, normalmente habla por él cuando él no puede No, <ríe> hay, una escena, hay una escena que me acuerdo mucho en el libro de los fantasmas de Onyx Ghost of Onyx, cuando hay una misión donde donde dentro del equipo azul se les agrega Kurt, Kurt que es uno de mis este, espartanos favoritos Kurt de hecho es el líder de los espartanos 3, pero ya ustedes lo pueden leer en el libro eh, se les une y cuando están haciendo una misión donde tienen que ir a, a recuperar unas bombas nucleares que se robaron los, los terroristas, Kurt como que desde el principio de la misión cuando están entrando a la selva se da cuenta como que algo no está bien y este y el Master Chief dice pues bueno hay que seguir la misión ya estamos aquí, entonces los capturan a todos menos a Kurt, Kurt lo rescata, se escapan y como que Master Chief le quiere agradecer Como que le quiere decir bien hecho Pero como es tan cerrado Master Chief En el sentido de que no puede expresar sus sentimientos bien Porque desde niños les enseñaron a, a no hablar de sus sentimientos A no hablar de amor Aparte a los niños en el programa de los espartanos Los inundaban con hormonas Para que ni siquiera sintieran cosas de atracción sexual Y nada Y pues por fin Kelly sale por un lado de la nave Cuando ya lo rescatan le dice Bienvenido al equipo azul, lo haremos un gran equipo Y la madre como que siempre en el libro manejan que Kelly dice las palabras que John no puede decir, ¿no? Entonces. Vemos. después de cómo la gente. durante. durante. en los libros, durante el crecimiento de Master Chief, cuando interactúan las Spartans con otros militares. Muchos de ellos le sacan la vuelta a los Spartans Especialmente los ODSTs los odian eh, Siempre ven a los Spartans Como unos raros, como unos robots Especialmente muchas personas Siempre cuando se refieren a los Spartans Se refieren a que son robots y no son humanos Como unos raros de la naturaleza pero pues en verdad sí son unos seres humanos complejos y aparte tienen que tomar en cuenta que ellos los entrenaron desde los seis años cuando se gradúan. Ellos tienen como la capacidad mental casi casi de genios. este Son líderes militares, son los mejores de los mejores y de hecho creo que en el libro mencionan que tienen uno de los mejores récords operacionales de cualquier unidad en, en cualquier ejército. no Y de hecho cuando llegan al punto de la bioaugmentación Acuérdense que estos, a estos cuatro los vienen entrenando de los 6 años y ya cuando tienen como 15 o 16 Ya tienen que hacer la bioaugmentación Ahora nunca se había hecho la bioaugmentación ¿Y en qué constaba la bioaugmentación? Constaba en que les tenían que hacer crecer Los músculos para hacerlos súper fuertes Tenían que hacer que creciera su capacidad De respuesta eh, Que pudieran este, hacer muchas cosas Que los huesos hicieran casi casi de piedra O sea, tenían que serlos extremadamente fuertes ¿Por qué? Porque al final la armadura que, que Ellos traen la pueden aguantar De hecho, la armadura que usan Los Spartans, el Majolner nadie más La puede usar más que los Spartans No porque no tengan permiso sino No pueden, en el libro te hablan de que una persona a Los técnicos que están haciendo las armaduras Se las intentaron poner y era tan fuerte la armadura O tan exageradamente ágil la armadura Que el momento que, que Como la armadura se basa en tus pensamientos Para hacer una acción O sea, en vez de que tú mover la mano Tú más bien piensas que mueves la mano Y se mueve la mano entonces, que se pusieron la armadura y inmediatamente se les arrancó el brazo de tan rápido que lo pensaron. Entonces, los únicos que pueden llegar a esa capacidad mental en cuestión de rapidez y fuerza eran los espartanos, ¿no? Entonces, la biogumentación constó en eso, ¿no? Aumentar sus reflejos, eh, aumentar su fuerza, aumentar su velocidad, su resistencia. Y de los 300 los espartanos, nomás sobrevivieron como 90. Eh, más o menos Entonces sí fue un gran Gran este Pérdida de espartanos Que muchos murieron en el, en, el, en el procedimiento Muchos se quedaron deformes A un punto De más no poder Algunos se quedaron En silla de ruedas De hecho uno de los espartanos que queda en silla de ruedas y ya no puede ser espartano. De hecho, lo vemos en, en el mismo libro después. Como un analista. Y de hecho, le dan como un rango bien alto. Como teniente comandante o algo así, ¿no? Que es el fallad. Que los espartanos que. ¿Cómo se llama? Que, que no sobrevivieron a la documentación, al menos, o sea, no que no hayan sobrevivido, sino que no quedaron bien físicamente, pero todavía pueden pensar como sus cerebros son tan de genios. Los usan para en ONI, que es este, la parte como el, la CIA de, este, de De ellos, y hacen eh, estrategias militares y todo, ¿no? Entonces, podemos ver hasta ahora de, los, de lo que les he platicado que John. No solamente es un soldado, es un. Es un ser humano que. que pues en chico lo. lo secuestraron. De, lo abusaron a lo mejor. No se sabe muy bien. Pero pues lo entrenaron para defender a la humanidad. Y obviamente, ya después de que. Cuando. La primera vez que llegan los aliens. Si leyeron el libro de Contacto Harvest. O Contact Harvest Es cuando llega, este los aliens por primera vez al planeta Harvest Y empiezan a atacar sin aviso Empiezan a atacar a los humanos Y los humanos se defienden De hecho el, el, el general Cole Es el que, el que defiende a la humanidad Y los, 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 los vence Y es cuando se hace el protocolo Cole Y ya como, como anotación así como curiosa El protocolo Cole en un protocolo que a todas las naves Del universo de Halo A todas las naves de humanas de, lo, de la UNSC Hacían que purgaran todos sus datos en, en caso de ser capturados Como los aliens todavía no pueden descifrar bien La computadora humana, o sea la, El sistema de los humanos No pueden dar con los datos de navegación Entonces Obviamente, ¿qué es lo que quieren hacer? Pues Queden con todos menos con la Tierra, ¿no? Que la Tierra es la capital humana, vaya es el planeta más grande, es donde toda la humanidad se encuentra en su mayoría, bueno, a lo mejor ya en ese momento no la mayoría, pero sí si es la base, puntos, es casa, ¿no? La, es es este, la, la humanidad. Entonces, el, el Cold Protocol se trataba de que si eh, tu nave estaba a punto de mamar, tenían que purgar todas las bases de navegación de coordenadas. Y lo culero es de que si haces eso, ya no tienes cómo regresar. Como toda la navegación se basaba en coordenadas. Este, pues sí, purgas todo. Por si te llegan a capturar. Entonces si te destruyen e invaden tu nave y ellos intentan acceder a los datos. Pues ya se borraron. Y si no lo hacías, esa purga este te puedan matar, o sea, de que pena de muerte por traición, ¿no? Porque era tanto así el peligro de que hallaran la tierra. Entonces por eso se le llamó el Protocolo Call. Que el Protocolo Call también se hizo un libro, que está muy bueno. Yo creo que de mis, de mis favoritos, después de Fall of Reach, es el, el Protocolo Call, donde hablan sobre las aventuras de, del joven Keys, ¿no? De cómo este, de teniente Keyes se convierte a comandante. De hecho, en los rangos de Kiss Él empieza como teniente, como les dije Cuando está reclutando eh, Después, en el libro de Cold Protocol Se va de teniente a comandante Y en Fall of Reach, en el libro, se convierte De comandante a capitán por una de sus hazañas Que se llamaba el Kiss Loop Que él solo derrotó a tres este, cruceros Covenant, una sola nave Pequeña, derrotó tres Que es, lo, Después podemos hablar del Capitán Kiss Es muy bueno el libro Cold Protocol, donde habla sobre eh, cómo rescata El Capitán Kiss a un millón de personas Que están en un asteroide terrorista De hecho, cómo lo saca de ahí Hacia hacia Un planeta, lo rescata del, 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 De los Covenant, ¿no? Se lo recomiendo que lo lean El Cold, el, el Cold protocol. Entonces, este... Y pues bueno, eh, lo que va. Y si ya nos regresamos pues al timeline de los libros, pues vemos que pues Master Chief, Halo 1, Halo 2, Halo 3. En verdad no hay mucho de qué hablar, ni me gustaría hablarles mucho sobre lo que pasa en los juegos. Porque pues ustedes ya lo jugaron, ya se saben la historia del Master Chief en Halo. Eh, solamente vemos que a partir de Halo 2 ya se cruza con el. con este. El Arbiter. Que es el. Su, su contraparte. De, de los elites, de los Covenant Que ya en Halo 3 ya son aliados Y, jun y pelean juntos para derrocar Al, al verdadero mal Los malos de los Covenant, porque acuérdense en Halo 2 Se dan cuenta, el, el Arbiter Que los, los profetas Nomás los están usando para Este los, los están usando para conseguir lo que ellos quieren Y se dan cuenta que están traicionando a los elites ¿no? Y fue cuando Ya lo marcan y hacen todas esas cosas y pues bueno, pues ya continúa Halo 3, termina Halo 3 y ya cuando Master Chief dice No, pues despiértame si me ocupan y se mete a un a un este a un tanque de crío Y pues se congela y pues ya pasa Halo 4, ¿no? lo que ustedes ven Y ya me gustó Halo 4 por el sentido que ya habla más Master Chief Aparte ya lo respetan más, al principio al menos Pero igual este... Ya no me gustó mucho la historia Y ya de hecho ya no desarrollan tanto la historia del Master Chief Lo único que vemos, algo que me gustó Por ejemplo Halo 5 es esa interacción como medio romántica Triste cuando Cortana se despide Del Master Chief Cuando Master Chief le dice no pues yo te protejo No pasa nada y dijo no es que ya me tengo que ir la madre Entonces Eso es un poco yo creo una probadita Lo que, lo que es la vida del jefe maestro Obviamente Como Como Es bueno y malo Como estoy hablando De algo que me gusta mucho Estoy hablando Estoy de Halo 1 y luego me brinco Halo 5 Luego Halo 4 Luego DST O sea Desgraciadamente Mi mente viaja Para todos lados Al momento de hablar Uno de mis personajes favoritos Y a lo mejor Pierden el hilo Una disculpa Por eso de antemano Pero pues ni modo Así es Así es cuando te gusta Un personaje eh, pues es la primera vez que intento hablar sobre un personaje No estoy siguiendo ningún guión Simplemente estoy hablando así Frente a la pantalla de lo que me acuerdo Es como si llegas con un viejito y le dices Ay, abuelo, cuéntame de cuando Estaban en la guerra Ah, sí, mira, toma asiento Y déjate, platico Así pues así es como me acuerdo de lo que he leído De los libros, de los juegos de un personaje que tanto para ustedes como para mí Es muy importante en nuestra vida gamer y que ya estamos esperando a que regrese a Halo, en Halo 6. Esperemos que ya la historia de Halo 6 sea buena, que ya regresen a... Al estilo viejo del Bungie, aunque 343 Studios es ha hecho un trajo bastante decente. Yo siento que falta la narrativa, la historia original, y no me refiero a historia original de que no inventan nada nuevo, pero siento que, como que la trama nueva de los Didacts de los. De, no sé, se me hizo demasiado futurista y demasiado complejo. O sea, yo siempre les he dicho. Especialmente cuando estamos en... en cuando, me acuerdo cuando yo estaba, trabajaba en, en el hospital y, y hacíamos proyectos de investigación La gente que se me acercaba para pedirme ayuda Con los proyectos de investigación, con sus tesis Yo siempre les decía Si vas a hablar de un proyecto de investigación O quieres investigar algo Es mil veces más fácil Agarrar un tema fácil Y complicarlo tú A agarrar un tema complicado Y querer hacerlo fácil yo siento que pasa mucho ahora en los videojuegos. Siento que quieren hacer algo súper complicado. Y como está tan complicado... Lo quieren reducir a algo bien fácil como tonto. Y la gente no le gusta. Yo prefiero mil veces que hagan un concepto fácil de que... Estamos en el espacio. El futuro. Hay aliens. Y hay unos soldados que se llaman Spartans. Porque así básicamente empezó Halo 1. En Halo 1 no le metieron tanta galleta en la teoría. Sí le metieron sobre los Covenants. Sobre los anillos. Sobre la humanidad. Pero en sí casi todo pasó en el anillo Y no se trataba de sobrevivir y escapar Ya después que pegó durísimo La historia de Halo Dijeron, ah, pues, ¿sabes qué? Eric Nildon, compadre, escríbeme la historia de Halo Escríbeme eh, ¿Por qué Master Chief es así? ¿Por qué esto? Ahora, eso es lo que me refiero que fue genial Haz una historia fácil y complícala no intentas hacer fácil una historia Que está bien complicada Que es lo que pasa mucho con muchos libros De ahora que ya no están tan fascinantes eh, Siento que eso también pasó Con Game of Thrones, por eso mucha gente les disgustó El final Nos manten Siempre nos tenían acostumbrados a un nivel de A un nivel de, de drama, de historia, de escritura Que al final pues andaron todo al güey, Nos tenías acostumbrado a calidad Y de nada te fuiste a la fregada Es lo mismo Entonces Por eso Se me hace fascinante Hablar de esto Porque ya no tenemos Personajes como Master Chief O sea Si, si nos ponemos a pensar De personajes Que a mí me gustaría hablar Me gustaría después Hacer un podcast Por ejemplo Del Comandante Shepard O la Comandante Shepard Porque es hombre o mujer Dependiendo de que escojas eh, comandante Shepard es uno de mis personajes favoritos de todos los tiempos. Más que el comandante El Mundo de Mass Effect se me hace impresionante. Me gustaría hacer un podcast de Mass Effect. Eh, hay muchos otros personajes, por ejemplo, Nathan Drake, aunque es más como popular en el sentido como más jovencillo más, más como de, como de típica eh, película de acción de Hollywood. Se me hace también hasta cierto punto complejo y, y bien escrito. Por ejemplo en los Assassin's Creed Cuando hablamos de Altair Este... Cuando hablamos de... ¿Cómo se llama este cuate? El de... El da Firenze, ¿no? Echa Auditoria, ¿no? También está complejo O sea, ya siento que ya no están haciendo los personajes complejos Más bien lo están haciendo como que... Queriendo hacerlos como, como hip O cool ¿Cuándo fue el último personaje que sacaron en un videojuego nuevo? Que les ha llamado la atención Porque si nos vamos por consolas Xbox Marcus Phoenix, ya, yeah, güey. O sea, denle un pinche bastón, ya dejen de explotarlo. Sus hijos, la morra principal de Gears of War, no tienen nada de desarrollo de personaje. O sea, no te llama la atención. Y, y ves, por ejemplo, otros personajes interesantes como Lara Croft. Que siento que también ya la explotaron un poco, pero mínimo ella tenía un desarrollo de personaje un poco más interesante, ¿no? A, a la morra de Gears of War. ¿Qué otro juego han sacado de Xbox exclusivo de, de Xbox? Ninguno. Nada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo PlayStation, ¿por qué todo el mundo está esperando A Last of Us 2? ¿Por la acción? ¿Por la jugabilidad? ¿Saben qué? El 90% de la gente, digo esto ya me lo estoy Mamando yo, pero el 90% De la gente no juega a Last of Us por el gameplay El gameplay de Last of Us no es tan Único El gameplay o lo, cabr lo cabrón De Last of Us es Los personajes, al Joe A Esta morra, no me acuerdo cómo se llama o sea, los personajes de la murra y el, y el vato... ¿Cómo vemos que la historia cuando Joe al principio pierde a su hija y después tiene que escoltar a esta morra hacia otro lugar? O sea, cómo ese desarrollo de personajes tan complejos a la vez y el juego no nos dice nada, simplemente nos deja ver la historia a través de las acciones que hacen sin tener que decirnos nada ni invadirnos de información. Vemos cómo crecen, cómo van sobreviviendo juntos, cómo van haciendo experiencias de vida juntos. Que por eso estamos esperando Last of Us 2. Queremos ver cómo continuó la historia. Queremos saber qué pasó con ellos y eso pasa cuando haces un un buen personaje. Por eso Halo 6 a todo mundo le ama, a todo mundo le da madre el Covenant. A todo mundo le da le madre los Spartan 4s, porque los Spartan 4s que están don chingones, que vuelan, tienen jetpacks y hacen mil cosas y están super chingones, porque todo mundo los odió? porque en Halo 5 nomás quieren jugar con Master Chief y no con el otro? Porque a uno le metieron desarrollo y a otro no. A uno sí le metieron historia, a uno le metieron personalidad y al otro le metieron un típico héroe de Hollywood sin cerebro, güey. Entonces, por eso es muy importante hablar de esto y saber que le y hacerle saber a la industria de videojuegos que no podemos aceptar cualquier personaje y no que, ay, no voy a, no voy a jugar tu juego porque tu persona está chafa. Pues nada, güey. Ellos van a decir sí, güey. Pero tenemos millones de personas que sí lo van a hacer. Pero yo creo que se está dando cuenta poco a poco Que el desarrollo de personaje Hacer un personaje fuerte, sea hombre o mujer Es muy, muy importante eh, Por eso, por ejemplo Una de las personajes, mujeres favoritas de toda la historia Y yo lo he dicho cuando he hecho los videos para fuera del control O para mi página de los top 10 eh, Las mejores narrativas que existen en el mundo Mi personaje favorito de los videojuegos Favorito Es una mujer Se llama Creya Craya es la, la guía de tu personaje que tú usas en eh, Knights of the Old Republic 2, un juego hecho por Obsidian Entertainment y Bioware en el 2004. Es el Cotor 2, el mejor personaje, más complejo, más chingón del mundo, que a mí, me, o sea, a mí, Doctor Moby, me gusta. Es Craya. ¿Por qué? Porque le metieron coco, güey. Le metieron coco, lo hicieron no complicado de entender y ya... ¿Qué tanto te quieras meter? Es, es como a mí, por ejemplo, Halo Si no te le quieres complicar, juega a los videojuegos Y con eso tienes bastante bien Pero si hay gente como yo que Ay, güey, ¿sabes que Me gustó un chingo este personaje Me gustó un chingo este mundo ¿Sabes que Me voy a comprar el libro Y ya empiezas a leer el libro y dices No manches, eso ni es el 1% de lo que leí, de de, o sea, el juego no es el único ni el 1% de lo que dicen en los libros, entonces por eso te haces fan de ser como que simplemente ah, mira, me gusta, te haces fan porque el personaje le dan continuidad, le dan este un poco más de lo, has, lo hacen sentir un poco más vivo, más allá de las dimensiones de 3D, ¿no? Y pues bueno, lo voy a dejar hasta aquí porque creo que ya me extendí un poquito. Siento que también para ser mi primer episodio me fui para todos lados, discúlpenme si los perdí. Pero pues así es este Ya la otra lo voy a intentar hacer un poco más este, Organizado Quería hablar un poco sobre John sobre sus inicios A lo mejor después volvemos a hablar de él Pero ya teniendo en cuenta cuando salga Halo 6 Y pues bueno, espero que les guste Esta sección, si les gustaría eh, Que hablara sobre otro de sus personajes Favoritos en el podcast Que hablara su historia, su biografía eh, Un poquito A lo mejor que no ven en los, en los juegos Pero sí en los libros Mándenme un mensaje a la página de Doctor Moby o me pueden mandar un correo. acuérdense que pueden dejar sus dudas o correos en geekfmpodcast.com. Está bien pelada el correo. Geekfmpodcast.com. Nos pueden mandar sus series de preguntas o dudas. Y por supuesto, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Geekfmpodcast, en todas nuestras redes sociales. En Instagram nos pueden seguir como el Podcast Geek. El Podcast Geek en Instagram Nos pueden seguir ahí Y en mi página personal, en mi página de gaming eh, doctor Mobi En todas mis redes sociales igual Y por favor, cada eh, podcast que hago con otra persona Cuando hablamos, por ejemplo, de anime Que sale cada jueves con mi compadre Rodo Lo subimos a mi canal de YouTube De Geek FM Podcast Búsquenos en YouTube como Geek FM Podcast Y por supuesto, a las personas que están Escuchando esto, nos pueden escuchar eh, Por Spotify Apple Music, en Google Podcast, en cualquier plataforma normal que haya de podcast nos pueden escuchar. Y si no lo han hecho y están escuchando este podcast, denle seguir. O sea, métanse aquí en, en la sección de Spotify, váyanse al menú, al menú principal del Geek FM Podcast y denle seguir. Para que cada vez que sale un episodio, nomás les llegue una notificación de que hey, este güey ya subió otro episodio nuevo. Nos ayudaría muchísimo a crecer para ir subiendo los rangos de, de los top podcasts de México que eso lo queremos llegar y pues claro, para que llegue la cultura geek a, a más personas no solamente en México sino en toda Latinoamérica o cualquier parte de habla hispana también tenemos fans de, de Estados Unidos y también a, a través del charco no muchísimas gracias señoras y señores esto fue un episodio de Jefe Maestro aquí en Geek FM Podcast soy el Dr. Moby me despido y nos vemos el siguiente jueves con la sección anime de mi compadre Rodo y yo muchas gracias por escuchar y hasta la próxima